2: Sans contrôle, le podcast 100% au
3: Loco, oh
0: fabuleux. Au lieu d'en faire 10 passes,
1: on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
3: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence.
2: Autour de la table, David Felipeau, 20 minutes. Pierre Arnaud Bar, Presse Océan. Julien Soyer, West France. Une émission animée par Simon Rongoat Eat
3: Salut messieurs, salut David Salut Simon, salut Pierre Arnaud Bonjour messieurs. Et salut Julien Salut à tous Salut à tous les fans des Canaries évidemment qui nous écoutent au programme Cette semaine, profitant de cette trêve internationale le fameux débat qu'on nous réclame depuis maintenant une quinzaine de jours sur le coach Christian Gourcuff Il est apparu agacé d'entendre euh, qu'il est un peu fragilisé par les mauvais résultats en ce moment, est-ce qu'il a raison d'être agacé Christian Gourcuff, est-ce qu'il peut vraiment être menacé dans les prochains semaine, ce sera euh, au menu de ce euh, Sans Contrôle et puis on va revenir également sur euh, l'interview que vous avez peut-être euh, raté de Valdé le président euh, propriétaire du Football Club de Nantes chez nos confrères de l'équipe, il s'en prend un peu à tout le monde à l'arbitrage, à Johanna Roland euh, la mère de Nantes, à la formation au sein de son club, euh, à certains de ses joueurs également, euh, qui sont pas euh, assez percutants sur le terrain, on va débriefer euh, certaines parties de, de cette interview euh, du président du FC Nantes, notamment euh, l'aspect euh, formation. Et ADN du FCN. Allez, on est parti pour cet épisode 7 de Sans contrôle. Sans contrôle.
1: L'actu des Canaries a une touche de balle. Christian
3: Gourcuff, le coach du FC Nantes, est-il menacé Et en tout cas, il est agacé qu'on puisse sous-entendre ces menaces. Ça nous a rappelé d'ailleurs, souvenez-vous, René Girard, quand il était à la tête des Canaries, l'entraîneur nantais. La question lui avait été posée par l'excellent Philippe Audouin, et à l'époque, il a vu cette réponse mythique. Téléphone, Instagram, tout le il n'avait jamais téléphoné à sa grand-mère, Philippe Audouin. En tout cas, on n'avait pas eu la réponse. De... Non, mais
2: c'est vrai que c'était, euh, je crois que c'était le nom de Courbis qui était sorti à l'époque, euh, Que Evel Desmarquita avait contacté, avait eu au téléphone Courbis, effectivement. Et il avait démarré sa conférence de presse, René Girard, en disant, qu'il qu y avait beaucoup de monde dans la salle de presse. Ça sent, le, il y a l'odeur du sang. Ouais. c'est pour ça qu'il y a autant de Pour paraphraser. alors il était
3: très très tendu René Gérard ouais. à cette période-là les, tous... résultats, les résultats étaient catastrophiques hein. là on n'est pas encore à, à ce niveau de, de résultats pour Christian Gourcuff mais c'est le petit clin d'œil que, que l'on voulait mais On a
2: tous connu ça la, la question que tu posais Simon euh, oui bah, ils sont tous agacés les entraîneurs quand on leur demande s'ils si se sentent menacés s'ils se sentent fragilisés, moi je me souviens aussi, aussi de Cardozo qui, est, qui commençait à devenir aussi très nerveux euh, quand il se sentait en danger, c'est aussi normal quoi c'est leur poste et qui il n'y
0: a est... que Ranieri qui qui, te...
3: non, qui te bah, te bah, il n'a cool jamais été trop fragilisé Ranieri <rire> bon il savait qu'il avait un petit un petit matelas qui l'attendait en cas de départ donc c'était euh, peut-être euh... il savait qu'il était de passage aussi Ranieri oh voilà. oui c'est ça c'est ce que je voulais dire il, avait vu, il ressentait pas trop la pression et c'est surtout
1: qu'il est enfin, à cette époque là Ranieri il était 3 ou 4ème du championnat enfin j'exagère mais il avait des résultats assez surprenants il défiait un peu tous les pronostics on
3: rembobine, messieurs, euh, sur euh, cette fameuse menace dont on parle depuis tout à l'heure, euh, tout simplement parce que la question a été posée à Nice. Vous y étiez, Julien et Pierre Arnaud, euh, lors de ce déplacement, cette défaite du FC Nantes à Nice. Euh, en conférence de presse, après le match, euh, Christian Gourcuff était donc agacé. Racontez-nous un peu l'échange que les journalistes ont eu avec euh, le coach nantais.
0: Bah, C'est que, bah, évidemment, en conférence de presse, on parle du, du match, de la défaite, de l'expulsion de, de Giraudot et... Bah, on attend un petit peu, comme d'habitude, de parler d'abord du match et la question, évidemment, arrive sur, euh, bah, sur le, le contexte nantais et, et les menaces sur Christian Gourcuff. Et c'est vrai qu'il a... Moi, je l'ai trouvé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, je l'ai senti vraiment euh, agacé et pas très bien, en fait. et Ce qui contraste vachement avec sa, sa situation depuis de, qu'il est arrivé à Nantes et sa relative décontraction... Où il est, il est toujours arrivé à Nantes en disant euh, Voilà, moi je, je suis là, je profite, j'ai de l'expérience.
3: Il est en mode C'est du bonus pour moi dans ma carrière, j'ai rien surtout, à y jouer, c'est vrai. Mais, mais, mais il, il avait surtout, surtout quelque
0: possibé, part, j'ai euh... tout vu, j'ai tout vu, tout connu, euh, je ne vais pas vraiment. Enfin, plus rien ne me surprend dans le foot. Et quelque part, il a dit ça, pardon, je, je t'ai coupé, mais. Quel, quelque part, il a, dit, il a dit ça, mais tout en se sentant vraiment agacé, en disant Voilà, euh, il a parlé de ragots, il dit Si on écoute tous les ragots, on, on s'en sort pas. Mais il a aussi dit que ce genre de contexte-là, ça, ça plombait aussi euh, le, enfin quelque part le moral. Ça tournait dans la tête. Ça faisait se poser des questions à la fois aux joueurs, au groupe et à lui aussi. Il a quand même avoué.
3: Je rappelle qu'il autorisait de se couper dans son contrôle si c'est plus intéressant. Donc euh, tu peux y aller, Julien. Maintenant, on va voir si
1: c'est plus. Merci. Euh, si non, peut... il, il a, il a terminé par ça. C'est vrai que il a, il a lié vraiment son agacement au fait que ça perturbait le groupe et que ça le perturbait dans la concentration. Euh, ce, qui, ce qui peut peut-être être, être relatif, enfin, ce qui peut un peu relativiser le fait de le sens de l'agacement, c'est-à-dire que est-ce qu'il était il était peut-être pas forcément agacé de se sentir menacé, mais plus par les conséquences que ça a sur le groupe. On le verra dans les prochaines semaines si c'était ça mais, qui l'agacait. Mais,
3: mais ça, ça c'est un peu hypocrite parce que euh, quand la presse commence à s'emparer de cette question-là, c'est parce que euh, dans l'entourage du club on commence à en parler les agents, les, les, les joueurs, etc. Il ne faut pas croire que les joueurs ils sont hermétiques à tout ça et que ça sort dans la presse, donc peut-être qu'ils vont se poser mais la question. C'est l'inverse qui se passe. Euh, donc, euh, voilà, dire que ça peut déstabiliser les joueurs, d'abord, la plupart d'entre eux ont déjà connu, s'ils sont absténants depuis un moment, pas mal de coachs.
2: Mais on est, on est quand même en droit là, de, de, de se poser cette question quand, quand on sait qui est le président de ce club. Bien là. sûr, mais c'est pour ça. Kitta, il en est on est à combien Presque 20 entraîneurs depuis 2007, depuis son arrivée. C'est le Moi, plus gros consommateur. On est, droit,
1: on est quand même en droit de se poser la question au regard du jeu proposé par les bien Aussi, la non mais, ah, mais, mais, mais c'est un, un tout, les vraiment. jeux et les résultats, et là, là les les sont les résultats. résultats enfin, Simon, et... tu
0: parlais de, de Girard et de, de Cardozo, au bilan comptable, on est à peu près au même point, je crois, depuis sur ce début de, de saison. Ce
2: que je voulais dire, c'est qu'on se posait en, en, encore plus la question parce qu'il y a un, un président très consommateur d'entraîneurs à la tête de ce club donc et qui n'hésite pas, s'il n'y a plus de résultats, à virer les, les coachs. Il l'a déjà a... fait par le
3: passé. On avait parlé de panique buy possible, euh, d'achat de dernière seconde un peu euh, euh, déraisonnable de la part de Valdez-Marquita dans, dans le cadre du Mercato. Il, ça peut être le même genre d'attitude, un peu de, de, de panique chez le président Nanterre. On l'a vu à de nombreuses reprises, tu l'as dit David, on va rappeler les chiffres simplement. Nantes est 16 e du classement avec 5 petits points, un seul succès, 2 nuls, 3 défaites. Et puis derrière, euh, on a Dijon avec un point, Reims avec deux Strasbourg avec trois euh, et Lorient qui est en difficulté. On n'a que des équipes en difficulté de se début de championnat avec lesquels Nantes est en train de, de matcher. Alors, est-ce que les matchs qu'on a vus, tu parles du jeu, Julien, euh, sont euh, une raison valable pour considérer que Christian Gourcuff est en danger Il y a eu des bonnes séquences, hein. il y a eu une très bonne mi-temps face à Nîmes, par exemple, souvenez-vous, euh, euh, mais c'est insuffisant dans la longueur pour toi, dans, dans le jeu, pour euh, euh, le, le, le penser à l'abri de tout reproche.
1: Après, pour revenir juste sur ce que disait David, euh, moi, perso, hein, je sais qu'on avait écrit dans West France, souvent bien avant que ça n'arrive, le, le limogéage de Girard et de Cardozo, par exemple. Oh ouais. là là, comment il se l'agit non, non, ça, ça dire... <rire> non, mais ce que je veux dire par, non, non, ce veux dire par là, c'est que par... quand on dit que le, le président Kita euh, n'hésite pas et est rapide en, en, en la besogne, entre guillemets, euh, ben non, parce que souvent, nous, on pensait que le, la défaite... Euh, D'avant, ou celle encore d'avant, était trop. la défaite de trop, et, et il avait prolongé le, le bail entre guillemets. Oui, enfin, c'est quand même le
3: président Julien qui a consommé le plus d'entraîneurs de, de l'histoire de la Ligue 1 sur les 15 dernières années, on va dire. Enfin, il ne faut pas non plus réécrire l'histoire là-dessus.
1: Non, mais, mais, à... mais depuis que l'équipe est montée en Ligue 1, euh, moi, honnêtement, en étant président, quand je voyais euh, les résultats du FC Nantes avec euh, René Girard et ceux du FC Nantes avec Cardozo, au moment où la décision est prise, je pense que c'était la seule solution pour créer quelque chose mmh, mmh. au sein du groupe. Je dis pas oui. que c'est normal qu'on en arrive là, oui. mais je pense que c'était la seule solution pour qu'il qu se passe quelque chose au Pourquoi, sein du groupe. Pourquoi Pour Cardozo, par exemple bah, Comme pour René Gérard, le groupe ouais. n'adhérait pas. On mmh. prend 6... Oui, René Girard n'y peut peut-être rien, mais ah ils prennent 6-0 quand même. Et le oui, souci, c'est qu'il y a d'autres
3: histoires avec les autres entraîneurs qui sont d'incompatibilité avec le président, donc Veidali Lodzic, Ranieri, euh, voilà, on, on a, à la fin, ça fait beaucoup d'entraîneurs. Mais sur euh, le fait de, de, de couper un entraîneur comme ça en début de saison, je, je partage ton avis, quand ça ne marche plus, c'était le cas pour ces deux-là. Est-ce qu'on est est qu qu en est, est -ce, là est, avec Gourcuff voilà, Est-ce que c'est le cas mais avec Gourcuff en à... ce moment Moi, je n'ai pas de tels échos. Hein. Non, mais surtout...
2: On est pas à ce point-là quand même. Non.
0: Surtout, ce que disait Julien, notamment René Girard, c'est flagrant, c'est qu'il y a des scénarios de match qui peuvent amener aussi des, ces décisions-là ou des répétitions de match. René Girard, le 6-0 à domicile contre Lyon, c'était une, une catastrophe. Oui, mais contre-exemple,
2: Pierre-Arnaud, contre-exemple Cardozo, ils vont faire un, un nul à Lyon et on voit que l'équipe ne lâche le, c pas. C'était enfin, je... oui, décidé, euh, décidé avant. Mais en tout cas, c'était décidé avant, Bon, euh, peut-être. Mais en tout cas, les joueurs n'ont pas lâché comme ils ont pu le faire à la Beaujoire contre Lyon ou 6-0 En ou fait ouais. le problème c'est que j'ai toujours
3: plus. du mal avec les joueurs qui lâchent le, le coach je pense que bah, ce sont euh, des destins dans individuels la tête, et... ça, oui, alors on un peu moins, mais quoi c'est vraiment très très rare qu'un qu coach soit complètement lâché sur le terrain oh, ça doit arriver je pense ouais. mmh. Et mmh. Est
0: -ce, que, est ce que je veux dire par là, évidemment il y a toujours des contre-exemples mais quand on voit le Nantes-Lyon avec Girard le 6-0, on sait qu'il va se passer quelque chose et là, en fait, la situation avec Gourcuf, quand on voit, là, il est évidemment fragilisé parce que, non, tu as du mal à produire du jeu et euh, à avoir des résultats. Là, c'est ce qu'on se disait avec Julien quand on était à Nice. Quelque part, le fait que Nantes se retrouve à 10 avec l'expulsion rapide de Giroto, c'est un scénario un peu bizarre. Ouais. bon Même s'il y a la défaite, ça, ça excuse un peu. Il y a l'expulsion de Louza qui est
3: un match. Non, mais c'est vrai que si non, tu le scénario de rencontres ça, ça a voilà. été voilà. très ouais, les, 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 buts,
0: les, les buts refusés euh, par Lavar VAR pour, euh, pour un talon. Exactement, enfin, voilà.
3: à Monaco, euh, contre Saint-Etienne, le pénalty qui n'est pas sifflé pour Nantes.
0: Mais c'est vrai que ce qu'on se disait un peu avec Julien, c'est on avait la sensation un peu à Nice, et ça peut être le cas sur les prochains matchs, que s'il y avait une rouste 1-3-4-0 un pour Nice, eh ben là, il se pose plus la question de l'avenir de Gourcuff. Si, si tu as un match qui est alors là, un peu est Brest. charnière... Par
3: exemple, là, c'est Brest. Ah ben c'est une équipe qui est censée... Alors, son début de saison est meilleur que celui du FC Nantes, mais c'est une équipe qui est censée être un peu en dessous des, des Canaries. C'est Brest à domicile. Il ne faudrait pas prendre cette fameuse rouste. Enfin...
2: Moi, pour moi, il y a un triptyque. Hein. Il y a Brest, déplacement à Lens, réception du PSG. Si Nantes ne prend pas 3 points sur 9, en gros victoire contre Brest. Ça. Moi, je pense que ça, ça... Valdémarquita va être obligé de, de prendre une décision. Mais la dynamique, il ne pourra pas continuer. Mais la dynamique brestoise,
3: bon, il se trouve que j'ai euh, couvert le match Angers chap brestois il y a 15 jours ou 3 semaines. Ouais, ouais. Les Brestois sont allés gagner à Angers et attention, cette équipe de Brest est dans une bonne dynamique. Euh, les, les Lançois aussi et le Paris Saint-Germain. Bon,
2: C'est pour ça que, que je dis ça. Si Nantes perd contre Brest euh, dimanche je suis assez inquiet pour l'avenir de Gourcuf. Très sincèrement. Parce que je ne les vois pas les gagner à Lens et évidemment pas battre le PSG.
1: Et là, il va y avoir une, une question aussi assez fondamentale, c'est que le mercato est terminé. Euh, aujourd'hui, voilà, le, le groupe est tel qu'il est. Il y a un élément perturbateur de moins au sein de... de dans la de tête tout, des dans joueurs. Dans la tête de, de tous sûr. les joueurs, d'ailleurs, hein, qu'ils ouais. soient nantais ou autres. Ouais. Donc là, aujourd'hui, maintenant, voilà, les équipes sont au moins figées comme ça jusqu'en décembre, à l'exception d'un ou deux jokers, un ou deux de mmh. blessés. Mais avec voilà. des
3: semaines très intenses, hein, c'est un championnat semaines, voilà. resserré. Avec euh, il des va semaines falloir très intenses,
1: euh... donc, euh, maintenant, voilà, c'est... Il faut être rapidement en ordre de bataille, sinon... Euh... c'est un nouveau, on peut presque dire
0: que c'est un, un nouveau championnat qui démarre, Mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une pression aussi supplémentaire pour Gourcuff Alors après, il, lui, il, est, il a toujours dit qu'il avait hâte que le Mercato se termine comme tous les coachs. Ouais, parce il, il déteste il enfin ça, c'est normal. Mais il y a aussi la direction qui, quelque part, euh, a recruté un latéral, un attaquant, ce qui était globalement demandé pour l'équipe Quelque part, il n'a plus le droit à l'erreur aujourd'hui, Christian Gourcuff.
3: Alors, la connexion entre la direction du FC Nantes et euh, son coach, tu fais bien d'en parler, Pape Justement, dans l'équipe, euh, David, euh, le président de nantais a été euh, sollicité. Il a été questionné à propos de, de Christian Gourcuf. On lui a demandé s'il souhaitait prolonger son coach, tout simplement, puisque son contrat arrive à échéance euh, au mois de juin. Qu'a-t-il répondu bah, il, il avait été beaucoup plus clair
2: à cette question sur, sur la chaîne Téléfoot, Media, Media Pro, il y, a, il y a trois semaines, il avait dit qu'il voulait qu'il souhaitait prolonger Christian Gourcuff. Là, il a, il a un peu enrobé, quoi. Et très clairement, il dit, c'est un homme respectueux, qui est discret, peut-être trop, il essaie de fédérer, il est calme, et ça me fait du bien, ça nous fait du bien. Bon, très clairement, il hein, il, il, répond pas la il répond pas vraiment à la question. La question est très claire, c'est, avez-vous envie de, de euh, songez-vous toujours à le prolonger Il ne répond pas à la question.
3: Dans la chronologie, on a donc une première interview chez euh, Media Pro Téléfoot. Mmh. Où il y a trois dit, semaines à moi. Je ouais. vais prolonger Christian Gourcuff.
1: Mmh. Et qui, puis, qui suit l'échange par presse interposée entre le staff pro et euh, la formation. Et la formation. Ouais, mmh. On
3: va en reparler d'ailleurs en, okay. en deuxième partie de
2: ça. De il vient sous Christian Gourcuff. Christian Gourcuff.
3: Voilà, il y a cette interview dans, dans Media pro on est trois semaines après, et dans l'équipe, il est un peu plus évasif, il est moins clair, alors que commence à se poser la question de
1: la fragilisation du coach. Et la veille, en conférence de presse, euh, le directeur général Franck Kita euh, a ah oui. rappelé son soutien et la confiance de la direction à Christian Gros. Alors ça, on dit que c'est jamais bon signe, tout en précisant... Mais il y a une phrase particulière, j'ai voilà, Tout en précisant... Euh, il ne va pas au bout de sa phrase maintenant. Mais si, ça, si ça devient trop compliqué, et il s'arrête là. Et il Donc... s'arrête là.
3: Mais qu'est-ce qui se passe Si ça devient trop compliqué, ben on ne saura pas. Parce qu'il n'en dit pas plus, Franck Kitta. Oui. Et, et, et évidemment, il garde ce joker. Parce que si, si Nantes euh, dégringole encore pendant euh, trois semaines, un mois, et se retrouve dans le rouge, euh, évidemment que la question se posera très sérieusement de changer de coach. Mais, mais on sent, à travers la chronologie des, des déclarations, que la situation n'est pas si figée que ça.
2: Et ce qui est sûr, c'est qu'en juin prochain, Christian Gourcuff ne sera plus le coach. Je pense qu'on peut l'affirmer. Ah oui, oui Toi, moi, tu je... mets
3: une pièce sur le fait qu'il ne prolonge pas. Ah, bah, pas. sauf
2: s'il si faisait une remontada extraordinaire avec ah bah donc, c'est pas sûr alors, tu
3: vois, y a une possibilité. Sinon, bah, on, se met on en sait tous que Nantes taille. va pas
2: finir dans les. Bah, en, en tout cas, pour moi, je ne le, je le vois pas prolonger. Même lui, est-ce qu'il en a envie Je ne suis, suis pas sûr du tout.
0: C'est vrai que, quand même, cette situation de Goku, moi, ça me fait penser. Enfin, je voulais faire un, peu, un petit parallèle avec la situation d'Angers parce que. Là, on voit que Nantes, a, enfin, Gourcuff était visiblement la saison dernière l'homme de la situation. Là, il est, le début de saison est compliqué pour lui. On, on est en train de débattre sur son, son avenir. C'est le, le foot, voilà, c'est l'avenir d'un coach. Euh, à Angers, je sais que Stéphane Moulin a été prolongé plusieurs fois, notamment quand il avait ça des avait très mal. mauvais résultats. Il était 17e de, quand il a été Voilà, 17e, il est prolongé. Et ça, c'est aussi la confiance d'une direction envers un coach et qui permet aussi d'asseoir... la l'autorité d'un coach, ils lui permettent de travailler plus sereinement. Quand on sait que la, la direction derrière dit, ben bah voilà, t'es 17e, t'as du mal, mais on te fait confiance, et on, fait, on te fait confiance sur la durée. Alors après, tout à l'heure, c'est toujours de s'inscrire dans la durée. C'est euh, vrai, pas, mais c'est pas sportifs. la
3: même histoire de club quand même, c'est-à-dire que Moulin a construit complètement cette équipe, et l'a pérennisé. Oui, oui, bien sûr, mais il l'a pérennisé, Moulin, euh, au, au plus haut niveau, cette équipe d'Angers, alors que Christian Gourcuff arrive récemment. Non mais comme euh. quoi ça arrive oui, c'est possible, ah, et, et c'est pas, c'est pas, enfin c'est plutôt intelligent puisque Angers s'est redressé suite à, suite à ce moment-là, et
1: Moulin s'en est souvenu d'ailleurs, et, et ça permet à ce club de, de bien vivre en, en Ligue 1 et depuis. Et il faut se souvenir quand même que, comme Denouex euh, juste après son titre de champion de France, quelques journées après, est limogé. Donc ouais. euh, c'est pas non plus, quand tu parlais de l'histoire du club, c'est quelque chose, voilà, qu qui malheureusement euh, est entré dans le temps depuis cette époque-là. On peut se poser la
3: question alors Si Nantes venait à perdre face à Brest et être en difficulté à Lens et contre le Paris Saint-Germain. Est-ce euh, qu'il faut absolument changer de coach, partir dans l'inconnu et être en mode si vous êtes euh, panique à 5 points
2: après 9 journées, ça ferait euh, je pense qu'il y a un moment tu es obligé de changer quelque chose es obligé d'essayer si... quelque
3: chose ouais. bah,
2: je connais... non mais
3: non, parce qu'on a parlé des circonstances défavorables il faut voir comment se déroulent aussi ouais, ces matchs y a un là. Moment, on peut quand pas ça dire... s'accumule tu penses qu'il n'y a plus de hasard
2: il sera, il sera... je pense que Valdemar Kitta sera obligé de, 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 de changer quelque chose mais après mettre qui eh oui. ça sera une question peut-être qu'on évoquera dans les prochains podcasts mettre qui est pas c'est pas simple de trouver. Euh... Ouais. C'est pas mal, j'ai bien aimé.
3: <rire> on va terminer avec cette excellente blague de Julien. Hein. Oh, c'est excellent. Il ouais, faudrait un bien. rire, il ouais. faudrait qu'on ait ça. Un petit et, et on pourra peut-être complètement évacuer ce débat après la victoire du FC Nantes face à Brest. Christian Gourcuff ne sera plus du tout menacé du côté du FC Nantes. Sans contrôle.
1: L'actu des Canaries a une touche de balle.
3: Notre deuxième sujet nous amène à évoquer à nouveau l'interview de Valdemar Kittach chez nos confrères de l'équipe. Euh, on va s'arrêter hein, sur la formation, l'ADN du FC Nantes, euh, en tout cas historiquement, et, et qui euh, semble être euh, voilà, une... une une zone à part, désormais à la Genelière. Il y a d'un côté la formation et de l'autre côté l'équipe pro, ainsi que l'a défini le président de Nantais. Euh, avant de parler de ça, quand même, Valdemar dans cette interview, euh, il s'en prend à l'arbitrage. Hein. Euh, il, 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 il dit quelque chose sur l'arbitrage qui est exceptionnel, et, et je pense qu'il est faux, euh, que le directeur euh, national de l'arbitrage lui aurait dit que Nantes mérite 4 ou 5 points de plus. Ça, j'y crois pas une seconde. mais oui, cas, Il
2: aurait fallu l'appeler pour vérifier quand même ouais, cette, cette affirmation dans du tout, président. Cela tuta. dit,
3: euh, on n'a pas vu de démenti. Non, euh, non, mais, non, mais, mais bon. Ça paraît quand même ça paraît un peu gros donc il s'en prend à l'arbitrage il s'en prend à Roland mais on à à Roland. a retrouvé du
2: Kita donc Roland euh, Aliotzik, un petit peu ses joueurs son groupe qui manquait un peu de caractère euh, il s'en prend à qui il s'en prend bah, aux arbitres tu l'as dit euh, à la formation on la va formation en parler. évidemment le, le, le tacle le plus appuyé. on va en parler c'est vraiment la formation là il les loupe pas hein, du tout
3: c'est un grand classique de Valdemar Quittan nous qui l'avons connu un peu plus bavard hein, il y a quelques années quand il se lançait dans une interview et, et que ni lui ni nous ne savions où allait l'interview d'ailleurs parce que d'une question sur l'autre on était en, en impro total et parfois les, les réponses sont assez déconcertantes euh, On va s'arrêter donc sur la formation, sur l'ADN puisque c'est une des choses que, que vous avez retenues et, et dont on a envie de parler aujourd'hui Il y a eu le clash, Ziani en tant que représentant de la formation et, et Gourcuf le coach, on l'a déjà suffisamment évoqué, il y a un arbitrage de, de valdez qui euh, dit euh, en substance, euh, qui veut rappeler les propos de valdez que euh, un club peut tout à fait vivre correctement, un club comme Nantes, euh, sans lien particulier entre la formation, les formateurs et le coach.
2: Ouais, il dit aujourd'hui, il faut une séparation entre le centre et les pros. On ne peut plus être comme il y a 40 ans quand au centre de formation, on discutait, on bavardait, on prenait un café et on disait, tiens, on va mettre ce jeune-là. Voilà. Donc c'est intéressant. Là, il parle de ce qui se passait finalement dans le FC Il ah, y a, 40, Nantes, ans, y a qui y y 40 ans, on est en
3: 1980, et euh, voilà. le FC Nantes est au sommet hein, de, de 80, la Ligue 1. Hein, début dans les des années, années 80, 90, 90, années 90 aussi, début voilà. des
2: années 2000. Euh, Mais, les, Nantes
3: les, est les... parmi les meilleurs centres de formation de France à l'époque, avec la JO euh, avec euh, Sochaux, enfin voilà.
0: Mais est-ce que dans, dans cette interview le club de... club clubs ont de la Ligue 1 hein, quand ouais, C'est vrai. Dans cette interview de Kita, messieurs, moi j'ai eu l'impression, je ne sais pas si vous êtes d'accord, j'ai eu l'impression de revoir un peu du conte Cessao. En fait, on, je sais que Valdemar Kita. C'est-à-dire bah, il, il adore euh, Sergio cessao et. Cette histoire de séparation entre le centre et les pros, c'était une idée de Sergio Contessao quand il était Non, c'était une, oui, oui, une séparation physique. Oui, hein, mais lui, c'était une séparation physique. Mais pour le coup, lui... C'est euh... une séparation
3: philosophique. C'est-à-dire qu'il qu n'y ait ouais, pas ouais, d'interaction, qu'il qu n'y ait pas de discussion, ce n'est pas très grave. Ce n'était pas le cas, pas le ça cas avec quoi.
2: Contessao. La séparation n'était pas philosophique. Parce que, par exemple, l'adjoint... Euh... Euh, de, de Concey Sao. De, de D'Embélé. D'Embélé, voir très souvent les séances. Vrai, enfin, Julien, même, je... même
1: Sergio et, et Sergio
2: y allait lui-même, il allait voir les matchs. Donc euh, non, une... mais effectivement, il avait demandé à ce que ça soit compartimenté vraiment entre les pros, parce que, parce la formation. Que, parce
1: que, que Sao voulait que les, les jeunes mesurent la marche oui. à franchir. C'était aussi un, un truc un peu symbolique physiquement Exactement pour qu'ils mesurent ouais. la marche à franchir entre le, la formation et les pros. Est-ce que c'était une la bonne méthode Je ne sais pas. Mais c'était... La raison pour laquelle, physiquement, il voulait mettre une petite distance.
3: Géographiquement, il faut se déplacer pour aller chez les pros et, <rire> et avoir ce, ce droit, ce privilège. C'est ce que disait Konsecao. Bah, qu ouais. Si on revient à la question de l'ADN du FC Nantes, puisque Valdemar Quitta évoque un, un FCN d'il y a 40 ans, euh, C'est quand même ce qui a fait la, la gloire de la période euh, nantaise, euh, le, le centre de formation. Parce que certes, tu évoques euh, Sochaux ou la GOCR qui n'existe plus en Ligue 1. Mais le Stade Rennais, par exemple, euh, malheureusement pour les supporters nantais qui sont en rivalité avec les Rennais, euh, grâce à la formation notamment... Euh, et maintenant, tout en haut, euh, on, on peut euh, imaginer un FC Nantes euh, bah, se, se, se départir de cet ADN
2: bah, Venant de la bouche de Valdemar Marquita, c'est quand même assez cocasse quand on sait que les, les dernières grosses ventes qu'il a pu effectuer sur le marché des transferts, euh, c'était des, des joueurs du centre de formation, euh, Médine Jonelière. On, va pas les, on peut les citer, si hein, peut les Harit, ouais. les, ouais. les, les, les Verretou, les Rongier... Rongier. Alors il y a Diego euh... Carlos qui a été revendu oui, entre-temps... Mais, et... mais vraiment, la, 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 ce sont les joueurs depuis, depuis son arrivée en 2007... C'est pas avec le recrutement qu'il a pu faire à droite, à gauche, euh, qu'il a gagné le plus d'argent. C'est clairement avec des joueurs du centre de formation. Pourtant, il doit le savoir, ça, quand même. Mais
3: il le sait, il le sait forcément. Il, il arbitre aussi euh, euh, cette, euh, un peu une troisième mi-temps du, du combat euh, gourcou -Viani en, en disant, on peut vivre comme ça et, et peut-être que dans six mois, effectivement, euh, si à il la aura fin de la saison, discours. il aura un autre discours parce que il y Christian y a pas de cohérence sera parti. En... Hein, ouais. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter aussi, messieurs, Julien
1: bah, En fait, il, il... Il dit aussi que le foot a changé et que il faut que la formation euh, peut-être prenne aussi un petit peu ce, ce pli-là. Est-ce qu'il a raison Je pense pas. Au FC Nantes, il euh, y a une, il euh, y a une, une philosophie, un ADN. Et, euh, et c'est vrai que ces ventes-là qui ont été euh, réalisées, que tu citais tout à l'heure, David, elles ont été permises parce que euh, il y avait une telle connaissance de ces joueurs-là par la formation que quand on les a en, lancés en, en Ligue 1. Ils, ont été, ils étaient prêts, ils ont été accompagnés ça fait quand même quelques années que la formation dit que Randall Kolomiani sera un bon joueur de Ligue 1
2: ouais.
1: et mm -hmm. il pas ils ne se sont pas trompés sur son cas en tout cas
2: et c'est Conte-Cessao d'ailleurs, oui. je ne sais pas si on l'avait dit lors d'un précédent qui podcast, qu'il a repéré avec Dembélé oui. et, et il l'a fait, fait monter dans le groupe pro à l'entraînement. Conte-Cessao, oui. on en oui. parlait tout à l'heure justement.
3: Et finalement, cette déclaration de Valdemarquita, euh, c'est une déclaration de circonstance finalement
2: faut, Je crois qu'il ne faut pas y attacher beaucoup d'importance. Comme tu le dis, ce sont des déclarations circonstanciées. Voilà, il dit ça, euh, euh, je ne suis pas sûr qu'il maîtrise vraiment euh, son discours. Quoi. Et dans six mois, il dira sans doute l'inverse ou dans un an. Y a, Après,
1: il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, les raisons sont diverses et variées, mais il existe une forme d'instabilité à la tête de l'équipe première. Oui. Donc, euh, la continuité, la c'est la, la formation. Et ouais. si, on, si la formation devait, euh, à chaque changement d'entraîneur pro, adopter euh, le discours et la stratégie de l'entraîneur pro, euh, du coup, elle aurait peut-être du mal à sortir autant de joueurs que ce qu'elle a fait euh, depuis que euh, Samuel Fenilla et son équipe est en place à la tête de, du centre.
3: C'est une analyse qui est assez fracassante, ce que tu nous fais, Julien, mais qui montre aussi l'état de délitement euh, du management du FC Nantes vis-à-vis -vis de ses entraîneurs, parce que la logique, elle est inverse. C'est-à-dire qu'il euh, devrait y avoir un directeur sportif qui euh, donne le ton de la politique générale du club, aussi bien celle du coach que du centre de formation, et pas un centre de formation en mode bastion qui regarde passer les entraîneurs en équipe première.
1: Moi, je dis juste que c'est un constat.
2: Il faudrait qu'il soit... À mon avis, il faut vraiment que la, 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 la... Alors, pas tous les éducateurs, mais on pense évidemment à Samuel Fenilla, le directeur du centre de formation. Il faut qu'il soit totalement associé au choix du futur entraîneur. Hein, puisque, bon, avec Gourcuff, euh, je pense que la, la rupture est, est, est totale. Euh, donc, il faut vraiment que l'Equita euh, associe la formation au choix du, 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 du futur coach. Et et c'est a... très, très important. Oui, et puis on en a parlé
0: mais plusieurs fois. Hein. Le problème, c'est aussi que les coachs en équipe première... c'est c'est l'avis d'un club que les coachs restent pas forcément très longtemps. C'est qu'il n'y ait pas de continuité d'un coach à l'autre. Enfin, quand on prend les derniers, que ce soit Conte-Cessao, Ranieri, Vahid, Gourcuff, de Courcuff, ils n'ont pas d'ADN commun, euh, pas de ligne directrice commune. Je prends à Nice, quand, quand il y a Favre-Puel, il, il y avait une vraie philosophie commune de, de fonctionnement, d'idée de, de, de jeu. D'ailleurs,
2: j'ai dit peut-être une bêtise que Samuel Fenilla, sur le cas Cardozo, il me semble qu'il est associé à la décision. En, en tout cas, il voit Cardozo avec l'Equita, comme il voit également Gérard Lopez. Vous vous souvenez du technicien espagnol, l'ancien ouais. joueur de Monaco Qui a euh, failli venir. Exactement. Et il me semble que Fenilla est, est dans les bureaux à Paris, donc il a été associé. Mais ça, je pense qu'il faut vraiment le renouveler à tout
3: prix. Mais il n'est pas associé à chaque fois. Y a non, voilà, ce n'est
2: pas lui qui dit euh, « c'est lui, c'est lui ». Voilà, Ça reste quand même le président Quitta qui prend la dernière décision, ça c'est sûr.
1: Le, ce, que, ce que tu ouais. disais quand même, et ce que ça révèle, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, euh, et peut-être que c'est Philippe Mao qui euh, devra assumer ce rôle-là, mm. et qu'il l'assume peut-être déjà, mais en tout cas, aujourd'hui, euh, comme tu l'as dit, Pierre-Arnaud, la, la vie des clubs fait que l'instabilité technique euh, dans des entraîneurs, elle est, elle est quand même euh, commune. C'est rare qu'un entraîneur reste 4, 5, 6 ans. Euh, Angers est une exception, presque. Mais... Euh, mais du coup, ça veut dire que cette stabilité-là, il faut la trouver, cette continuité-là, il faut la trouver ou l'installer ailleurs. Et, et peut-être qu'une fois encore, le fait d'avoir Philippe Mao qui a travaillé à la formation et qui aujourd'hui fait cette passerelle entre les deux mondes va permettre une forme de stabilité dans la ligne directrice.
3: On a besoin d'une passerelle entre les deux mondes. On va rester sur cette beau. magnifique phrase magnifique. de Julien Soyer qui en épate euh, régulièrement avec ses phrases. On le sait. Euh... C'est aussi lui qui
0: a dit Maître Gims quand même tout à l'heure. Ouais, <rire> c'est vrai. vrai, vrai. D'ailleurs, on
3: peut écouter un extrait si vous voulez. J'ai retrouvé un extrait de Maître Gims hommage à Julien Soyer. Comme
1: la lune, la nuit apparaît dans ma vie. Comme une étincelle, elle Parfait, tu ravis ma
3: journée. Je crois
0: que les paroles sont de Julien Soyer
2: d'ailleurs. <rire>
3: c'est quand même sympa, ça m'a un Et peu... Et puis n'oubliez pas ces débats.
2: Lisez West France, vous saurez quand l'entraîneur sera viré, à mon avis, évidemment. trop quatre jours avant. <rire>
3: On termine avec un petit clin d'œil à nos amis supporters qui ne pourront pas assister au match de Brest et du PSG. C'est officiel désormais David.
2: Oui, effectivement, le club a communiqué ce mardi après-midi. Plus de. Il ne propose pas de billetterie ou plus de billetterie, parce qu'il y en avait une pour Brest, euh, pour les, les, les matchs. Brest et PSG, les deux, les deux matchs à domicile, et les gens seront remboursés. Hein. Ceux qui avaient ouais. acheté des places pour ces deux matchs vont être remboursés. Voilà. Cette décision c est, c est, fait
1: suite à la, à la baisse donc de, à de la, la jauge, décidée par la de préfecture 5 000 5 de 5000 à 1000 personnes c'est
2: un une décision euh... moi je trouve plutôt logique c'est compliqué euh, franchement 1000 personnes sachant qu'il y a déjà euh, pas mal de monde il, y a, il reste des stadiers il y a des journalistes il y a des joueurs parce qu'on compte les, dans les 1000 personnes les il y a le staff hein. il y a, il les, les, les familles
1: de joueurs les, 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 familles, les joueurs, il y
2: a, les, il y a le, les staff il y a tous y a... les
1: professionnels liés au match
2: exactement ouais. donc ça représente Mérine pas mal de monde Nantes, par exemple enfin, alors non, euh, Pierre Bernot tu disais qu'à Nice ils avaient fait comment
0: bah, en fait à Nice euh, au début de saison ils ont joué à huis clos et la situation bah, sanitaire fait que quand on y était nous il y a 15 jours 3 semaines la jauge était à 1000 places et le club avait décidé de faire une loterie pour les supporters. C'était une sorte de tirage au sort... Pour savoir qui pouvait aller, aller au match. Et, et voilà. Ça ouais. va être triste. Ambiance particulière. Et après, on ne
1: on m'empêchera pas, pas de penser que c'est quand même incroyable de limiter à 1000 personnes la Beaujoire et de limiter à 1000 personnes la H. Arena ou n'importe quelle autre salle. Bien euh, sûr. On n'est toujours euh, pas passé au pourcentage comme nous en nous Allemagne, pourcentage
2: d'une et... salle ou d'un stade. Qui... Eux, ils sont à 30%, je crois, ou je ne sais plus, les enfin, Allemands. Je ne sais ouais. pas si vous avez enfin, vu euh, les images. Ce,
0: les images, ce week-end, il euh, y avait la finale de Roland-Garros, donc avec un stade quasiment vide. Et en même temps, il y avait Montpellier-Nantes en handball. Ouais. Donc, dans un la, espace la, clos. La mais salle euh... était quasiment pleine, en fait. Ouais, euh, ouais. Montpellier-Nantes, la salle était pleine. C'était du, du sport d'avant.
3: Ça fait partie des incohérences qui peuvent mettre en rage un petit peu les supporters nantais, euh... même si la tendance est à cette deuxième vague et à... Des, euh, des rencontres sportives qui vont être de, de moins en moins euh, garnies en spectateurs. On se retrouve la semaine prochaine, messieurs. À bientôt. Merci beaucoup. salut, salut à vous. messieurs. Et la bise à Maître Gims, euh, Julien.
2: Sans contrôle, le podcast 100% digital. Proposé par les rédactions de 20 minutes, West France, Presse Océan
3: et 8West. Allez. scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less and